0: 加入共学团真对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。我有个研究哦，在十四岁之前的孩子，听力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学
1: 校里面，他他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？听众朋有？大家好，欢迎收听《越狱》。我们今天请来一个民主教育的斗士哦，我之前跟着他的活动跑了好几间学校。那我们来欢迎我们的苏以恩同学来就自我介绍一下吧
0: 。Hello， 大家好，我是以恩，好我姓苏，然后在教育现场嘛，我都会叫学生说可以叫我苏哥。好，然后我现在是<哥>呃，<笑>对，苏哥，苏哥就是听起来比较亲切啊，不然在学校都叫老师叫老师，感觉好像很有很有距离感这样。对，好，好好然后我现在是台师大硕士，然后是念科学教育研究所。大学是念物理系，所以本来是要当物理老师，可是后来发现自己的教育理念很偏向人本教育或民主教育，所以我现在都比较习惯称自己为人本教育工作者，而不是物理老师。对，那等一下后面可以再多分享我的整个呃教育理念的转变的历程
1: 。欢迎乙恩今天来节目分享，我们这一场录音敲了已经不知道多久了，半半点都没有是。<笑>有啊
0: ,啊你，你就不升反刚给我啊
1: ？<笑>啊你你这种咖，你这种,你這種等级的咖，不需要反刚这种东西，好不好？我太瞧不起你了吧
0: ？<笑>对啊，<笑>没有。好，我这也是我第一次上 p o c a s t 好不
1: 好？对啊，我很多来宾，我是就是他们如果够强的话，我就会跟他说，我觉得我不用升反刚给你，因为我觉得就是你就顺着那个 flow。心流，你就可以开始分享，对不对？可以，可以
0: ，有啊，我还是要稍微想一下，今天要分享什么啦。<笑>有啦，还是要稍微想一下
1: 。<笑>好啦，我们先来跟让听众朋友来稍微了解一下，我们苏哥有一个很特别的一个他想要实践的一个教育的，我们说是教育的样貌嘛，或者说教育的图像哦、喔。其实我觉得这图像在台湾是。非常非常珍贵的。那我们现在听听看，苏哥来跟我们谈一谈你，你你怎么会开始接触到这个图像？跟你刚刚讲的那个什么物理老师哦，还是什么？你你本来是什、啊、是是
0: 是对，我本来是、啊、我大学是物理系嘛，然后后来接触才接触到人本教育、民主
1: 教育。嘿， okay, <Okay.
0: S 1> 所以我是在分享一下，讲个故事，是不是
1: ？来讲个故事啊？你怎么会接触到人本啊？<笑><好>因为我觉得对一般民众来说，没有那么轻易可以会没事就突然接触到人本教育，然后突然间就被洗涤了，发现什么另外,<笑>另外一另外一扇窗。讲一讲这个故事吧，开始
0: 、okay, 变斗士这样。好，这其实我的历程啊、呃，因为我大概高三的时候，我就觉得啊、哦，好，我应该我想要当就是想要当老师。可那时候其实对老师的想象就是还蛮。还蛮呃简单的，狭隘就是我要对狭隘啦，<笑>就是我我要找一个科目来教嘛，然后我想要教高中阶段，所以那个时候就想，哎，我物理还不错，然后就去念个物理系，然后当个物理老师。对，可是可是那个时候其实想象中，呃，我要当老师，其实我对自己的期待就是我要帮助学生可以把学科考好，这当然是我学生实习的想法。哎，我指的是高中实习的想法。那到了大学之后。接触师培嘛，其实我觉得中央师培算是有，也是有让我们去认识一些可能很 O E C D 啊，或者是披萨在讲教育的呃一些趋势。所以其实大概到大二接触到教育学程之后，我我的方向就从比较传统走到现在所谓新课纲的素养导向，也就是说啊、呃，我们要让学生在呃教育的过程中学到面对现在生活以及未来挑战所需的知识能力态度，也就是素养。好，所以那个时候，当然我们就是希望说，我们在物理课可以让学生学到很多呃科学家的思考方式啊，什么证据导向啊、批判思考、解决问题、团队合作。我们希望在课堂中带给学生这些东西，然后目的是让学生在这个快速变动的社会当中不要被淘汰，然后可以有竞争力。好，那大概我大二、大三到大四上，我都一直在思考这件事情，就是我要怎么样让我的课堂让学生可以。经历这个科学家的探究历程啊，然后怎么样在这个过程中学习到可以迁移应用的知识、能力、态度啊。好，那是到大四的寒假，我就开始越来越困惑了。就是我就在想说，哎，那假如说今天，呃，学生他没有想要这样子呢，他没有想要变得很有竞争力，然后没有想要未来可以不要被淘汰，他觉得我活得开心就好。或者是说，如果我的教育真的成功了。所有人都变得很有竞争力，那这样子不是也只是让整个台湾的国力变得更强盛而已吗？就是当一群人阶级向上向上流动的时候，那可能另外一群人相对来说也是向下嘛。那就算全台湾的教育都很棒，那就是让这个阶级流动从国家内变成国家间。然后我就在想，哎、欸，这样子的教育有什么意义？然后我我那个时候就。就会觉得我好像并不是为了要打破阶级在制才来做教育的。就我发现我想要来做教育，我只是希望可以陪着小孩，然后他们遇到烦恼的时候可以陪着他们，然后面对困难，让他们可以有勇气去成为自己想要成为的样子，然后活得快乐就好。对，所以这是大概是那个一开始思考民主教育或人本教育的雏形。当然那个时候还不知道这个东西可以被称为民主教育或被称为人本教育。对，但后来当然就是抱持这样的信念，嗯、然后我就开始去读更多书，然后后来接触到社股，然后接触到呃无效自学，就有一本书叫《自主学习大未来》，我不知道小叔你有没有看过，反正也是在讲 u n s c o r i n g 的，嗯、就是无效自学。然后后来接触到魔斗学院，你知道魔斗学院吗
1: ？没听过，又<笑><有>介绍一下，没听过
0: 好，嗯、反正就是那个时候，呃，另外一个朋友。的介绍，我就接触了这个组织。然后这个组织，它其实是台北的一个社福机构，一个里长在万华那边弄的一个小教室。然后他、就是啊、这样讲，我知道，我
1: 想起来了，对对对对那、啊、你知道嗯？嗯，我知道，我知道，我知道。嗯，我这样讲，我就想起来了
0: 。好,好，反正们那边就、啊、你还是介绍一下，听众朋友都听到一
1: 半，哦、我基本上是怎样
0: ？对呵呵，基本上就是一个课后班的概念。然后，呃。有一些可能比较，嗯、呃、低低社经地位，或者是学学业上比较落后的小孩，都可可能很多都是有社辅的呃身份的小孩，就关怀嘛。晚上，嗯、对对对，高关怀的小孩就会来到这个地方。嗯、然后这边很有趣哦，就是通常课后班就是盯你写作业嘛，可是，在魔道学院那边的老师有一个老师叫高伟成老师，他就说这里呢，我们不会强迫大家写作业。我们这里实施一个制度，叫做学群制度。学群制度就是每个学他他那个信念是每个学生来，他的不管他的状态是怎么样，他都是被接纳的。好，在这个前提下，他把学生的状态分成好几种。第一个叫做自由的状态，有、就是、自由学群。然后我先把学群念完：自由学群、探索学群、专注学群、读书学群,书学群跟听话学群。然后基本上这五种学群。大概可以就包含了学学生的所有状态。那学生来，他就是要去选择说，他现在他觉得自己处在什么样的状态？比如他是自由状态，他就现在就是想要休息，然后让自己身心放松，然后什么事都不做，不特别规划。然后探索学群就是你可能有某个有兴趣的领域，你想要去接触看看。和这接触是没有压力的。等到你觉得你接触到这个。东西你觉得你想要进一步，比如说你想要升学，或你想要去念日文系，好了，你可能需要去考日文检定。那这个时候你就进入到专注学群，就是你开始要去获得某些社会要求这个领域或这个角色所需要的标准。那当然考学测也是其中一种。好，然后第四个是读书学群，读书学群就是你来，然后你想要读学校书，这比较单纯。然后最后一个是。如果你不想要为自己决定的话，你也可以选听话学群，那就是老师来帮他帮你决定。好，那这等于是你让不管什么状态下的学生，他都被允许以及被接纳，他都可以选择用那样的状态出现在这个教室当中。好，所以这是第一个部分，他就是他给学生选择。可是除了这个选择以外，他还呃给学生。一个很重要的事情是，透过对话去引发学生的自,自我觉察，也就是说，没有没有自我觉察的自由，就只是放任而已嘛。但透过给学生选择，然后接纳学生的状态，然后同时老师跟他密切的对话，学生就会慢慢的去感受说：“哎，啊、哦，我这自由，我我在这里打了两个小时的太极拳，或是我在旁边玩了两个小时的手机，我感受怎么样？”然后，呃。这算是我接触到人本教育，就他们那个时候他们是讲人类发展信念、啊、然后就是接触到这个东西之后，我就觉得天哪，完全打破了我可能过去所想的，就是甚至，因该应该说，甚至连新课纲它都是一个由上而下，由政府去告诉老师去告诉学生，对，说什么是重要的，包含。像虽然它重要的东西从分数可能变成能力，或者是变成呃呃竞争力，或者是团队合作，可它还是一个由上而下去告诉学生说什么东西是重要的。可是以人本教育或民主教育，它反而是反过来，就是从由下而上去问学生说你认为什么事情是重要的？对我讲的好零散哦。<笑>不会啊
1: ，我觉得这个可以理解。我觉得这是一个蛮好的范例，就是包括说一般人对教育的想象说。说如果说你要从学生出发的话，我觉得这个分类其实是一个蛮有趣的方法。我觉得是一个很有趣的方法，就是说你可以去比较能够清楚的去帮忙他们去归类出不同类型的学生在不同阶段的状态，你怎么去提供他们需要的东西，或者说他们需要什么，你怎么去？给他们，我觉得这是一个蛮好的以学生为本位方式去、嗯、去拉出来的一个架构，尤其是你来做课后这一块，嗯、我觉得更容易去。就是我我觉得，哎，这个这个方法真的是蛮好。我我也是第一次听到魔豆学院他这个他们这个操作的内容，嗯、我觉得还不错啦、啊。嗯
0: 、其实魔豆学院对我影响蛮大的，就是我后来我在。呃，升上研究所之后，我其实在万芳高中当代课老师。那那时候我就想说，那我我想要把魔豆学院这套学群制度，就是搬到体制内来用。简单来讲，就是，呃，我让，呃，就是一样嘛，那个大前提就是，<笑>我看小生笑了
1: ，不行不行不行，我我没有笑，我没有笑，你继续继续分享，继续分
0: 享。<笑>小生一点。果然是民主教育斗士哦！
1: <笑>我要看好戏啊！对我最喜欢看戏，来来来，我我先拿爆米花好好
0: 。反正一样嘛，前提是所有学生的状态都是被接受的，然后我想要好好的倾听，好好的理解每个人的的状态，然后允许他们可以用他们自己自在的方式存在在我的课堂当中。好，所以具体做法会是什么呢？呃，因为我是探究与实作课，它是一门必修课。但我的做法就是，我想要让这个必修课里面也让学生有选择，所以我就让学生可以自己选要不要上我的课。好，所以我的课我课堂就是这样进行，就是两节连堂嘛。进来的前五分钟左右，我就跟学生讲说：“哦，这两节课我要上什么课？好，然后你自己想一下这个课程的目标跟课程进行的方式，你自己喜不喜欢？然后是不是你想要参与的？”或者是对你现在而言，你有没有其他更重要的事情要做？比如说你刚分手，或者是，或者是你呃昨天被爸爸妈妈骂，你现在需要沉淀一下。好，那如果我学生有这样的需求，或者是他他单纯觉得我现在就是不想上课，我想要脑袋放空一下，那这些东西都是被接受的。对，所以简单来说，就是我跟他们讲我要上什么课，然后他们自己选要上或不上啊我。我我让他们选的方式是我请他们填一个呃自我觉察表单。就他们要在这个表单里面去跟我讲说，你要上课或不上课，然后要上的原因是什么，不上的原因是什么？那你如果不上课的话，你想要做什么其他的事情？呃，基本上，呃，就是把学区、把魔豆学院的做法有点复制或是迁移到体制内。当然，我觉得我没有办法像魔豆学院那样子做到，呃，很高频率的师生对话啦，因为毕竟一个学习我可能就是一百四十个学生。所以没有办法，每一个学生都去密切的对话，對
1: 大概是这样。嗯，那实践的成果怎么样
0: ？实践成果就是我发现有个非常大的困境，<笑>就是先、啊、先不提巡堂老师会一直瞪瞪里面啊，就是可能会想：哎、欸，这个班怎么好像老师都没在管？哎、欸，怎么学生上课怎么可以玩手机？然后怎么感觉大家、嗯、就是音量也很大声这样子？就是、这是这是。一部分，这当然在体制内，你要做这件事情，就是会遭受到这个可能其他人不一定理解你在干嘛。对，但另外一个我觉得很大的困难是，呃，你透过 Google 表单来让他们做自我觉察，其实那个觉察深度是不太够的。比如说，你问他：“哎、嗯，你今天要上课吗？”他就说：“不要。”然后问他要干嘛，他就说：“我要飞。”然后问他为什么，他就说哈哈哈哈哈哈哈，他表单里就打哈哈哈哈哈，啊你也没有空一个一个抓来问他说，哎你这个是什么意思啊？哎那你具体来说这两节课做了什么？你的感受是什么啊？他可能表单里面他就把它当作一个需要交差的东西吧，他就是随便打个东西大大个回复，然后就敷衍过去。所以我发现这件事情好像，呃如果以我一个老师。在一个公立学校里面，一周三十五节课，里面有两节课，我想要在这两节课里面让学生排毒，我觉得好像是有点排不太
1: 掉的，不可能啊，对啊，对啊，排排毒大家都说围棋至少都是一年来算诶，你怎么可能用一个学期，然后还里面做就,就每个礼拜做一堂课、两堂课这种时间来排毒呢？对不对？对，就
0: 会变成是我可能这两节课我。我我本来是期待他们可以有些排毒，就是他放松也好，他啥事啥事都不干也好，但是他慢慢的去在拥有自由的过程中，他慢慢去思考自己想要什么。对，可是我发现他们在那个环境里面，好像这两节课对他们来说不是一个享受自由跟思考自己喜欢什么的空间，而是一个我读了好久的书让我废一下，<笑>我好累哦，让我让我摆烂一下，我现在就什么事都不想做。或者是他可能下一节课还要考试，然后作业还没写完，所以他可能那两节课就补一下作业。对，这是这我觉得是在这个系统里面只有一个老师这样做的困境吧
1: 。我我觉得有一些可以分享给你。Hey, 好，你说、就是。好，请说，请说。我,我正在。世界的时候，我那时候去实习的时候，你在万方高中嘛？我们那一届的那个那个谁啊，玉婷，她也是万，她也在万方实习。你们两个居然在同一个学校实习，她也是体育老师，对。然后、oh? 你根本不认识他吧？对，但是反正他教历史的啊。好、啊，不过不过重点不在他身上， uh, 我只是刚听到万峰<好>突然想到他也在那边实习。<笑><好>然后 ，OK， 因为我那时候我在台北的那个成人实验教育实习，然后我那时候的做法，其实我现在我在听你刚刚回讲那段，我觉得我跟你做法是一样的，只是我不会去分什么学群这种东西。嗯， uh, uh. 我基本上我的我那时候我在我那时候我进去实验教育机构里面教。应用英文，然后是国三的班吧。那一班小孩是，对国国三，然后他们学校就是希望说，老师去有老师能教他们生活中能用到的英文。然后那时候我进去教的时候，嗯、其实我的想法跟你是一样的啊，就是说学生要学不学，我认为那是他自己的选择，所以。我从来就不会就是要求说哦，这堂课你请，请你一定要醒着听课，或者是你要做笔记，或是干嘛？对,对，我觉得就是，所以我在那个班上里面，它自然而然就会形成你刚刚讲的这种，就是说，嗯，有点像摩洛学他们分的学院就是，就说有有有很有。上课会去听课的学生，也有上课他有他自己的目标的学生，那也有就是去、嗯嗯、去,去睡觉的学生，然后也有在排毒的学生，<对>然后也有就是那种就是<对>哈,哈哈哈，就是我就是坐在这边爽<笑>爽飞的人，就是我觉得那个就会都有。但是我我自己在想，就是我我意识到这个这个问题的时候，在于说。我听到有学生，我一直到很后期我在上课的时候，我听到有学生就是把我的课称呼为，就是每个礼拜最疗愈的时光这样子。Uh, 然那那时候我我是有点惊讶的，因为我不知道学生怎么看待我的课程。Uh, 那时候我也我也刚开始走教师的第一次进教育现场教课，所以我不知道学生到底怎么看待这样子的一种课程，就是说它不像其他他们传他们其他的课里面，老师基本上就是会不断的去。remind 他们，你们作为学生该学习啊这些东西。那对我来说，我就是偶尔、嗯、偶尔我下课我会跟他们讲说：“哎、嗯欸，你们考试不是快到了嘛？就是好歹念点书吧。”就我看你們你们废废的这样子，对。然后他们就会觉得说：“<笑>就是哎、欸，就是你你也不像其他老师会强迫我们去做这件事情。”那我觉得那个是民主里面，嗯、我认为我认为是重要可是我后来确实在就是在离开那离开了那个实习之后。我后来进到学校，变成正式的他们的老师之后。我又碰到，我又碰到其他的问题，就是说，你在做实习老师的时候，你你这样玩，你玩这套制度，就只有你一个人这样玩的时候，其实你就已经就像你刚刚讲的说，你会被别人白眼嘛？或者说我那时候也碰到别人，学校也会巡堂啊。那、啊、巡堂就讲说，看那个孙老师的课里面怎么一直这边后后排睡一排，然后前排有几个人认真在听，然后然后我然后常常在那边播电影，或者是就是在跟学员好像在聊天一样，就是会有一些不同的活动。嗯、然后但是那时候我其实心里。是觉得有点有点尴尬的，因为你也会觉得有压力啊。我不知道你会不会这样觉得，你那时候会觉得有吗？会啊，还是你会觉得
0: 哇塞，就是他一直看一直看，要走了没？这样对啊，还在后面的门
1: ，你都刻意叫学生自己把门关起来，然后看门默默被打开，然后就有一个有有一双眼睛就进来说：“你们到底在冲啊笑？”
0: 是，对啊，对啊，还是会有压力啦。
1: 对啊，所以我自己觉得在那个在那个题，就是你刚刚讲那段，我其实蛮感同身受的。不过我蛮好奇，嗯、那个时候是你实习嘛，对不对？你后来呢？不是不是，我、嗯哦、那时候已经算是就是
0: 我，我那个时候是代课老师，就是他们的、哦 okay、他们就等于有课才去这样子。可是基本上我去那边、嗯、那一堂课就是归我管，所以反正老师比较不太老师不太会来。说，哎、欸，你的课应该怎样？你的课应该怎样？就基本上还是尊重，嗯、只是可能会看一下，说，哎，啊，到底是是怎么怎么搭的？什么后面一一坨人在聊天这样
1: ？因为我认为刚才我我讲我讲的那一段有一个跟你的相同地方，就是说你在体制学校碰到的是这个排毒的问题嘛。但是 even <对>即使在我在实验学校去玩这套制度，嗯、一样学生有排毒的问题，就是并不是说你放在实验教育现场里面好像。这套制度就会突然间就可以使用它，然后我,我那时候惊讶的是这个，就是即使是实验学校里面已经松散，已经松绑很多，不像体制学校抓这么紧嘛。嗯、但但是对那些学校来说，当你今天 over 这样子的一个民主环境，你没有特殊的方式去维护它的时候，他们依然会觉得就是啊，我就是废在那边啊，反正就是就是。嗯时间就这样度过嘛？他也不会觉得有有有什么他的应付的责任，或者说在这样的环境里面，他到底能做些什么？我觉得那个东西是值得去、嗯、去思考的啦。嗯
0: ，所以、嗯、我一直在想，就是这种，因为有时候学生不知道做什么事情，可能是他常他曾经想过要做某些事情，可是他他想做的事情可能被打枪了，然后他就觉得那那我就。那我就不去做好了。可是，可是他也没有想要读书，所以他就飞在那边。然后我，我我其实觉得那些你给他时间，你给他空间，嗯、呃，然后只让他可以自己选择要做什么，我觉得好像是不太够的。就其实老师还蛮，我觉得魔斗学院他们之所以那个方式、那个模式可以 run 得起来，我觉得真的是靠着老师真的去跟学生对谈，然后去给回馈，去观察他说：“哎，你在跟同才互动的时候。”你有什么样子，呃的亮点，或者是我看到你在做某件事情的时候，你的动力，你好像有某种动力，然后去，呃，认真的表达你对他的关心，然后去有一点像是跟他讨论说，那有没有什么事情是你想要做的？可是如果没有这个讨论的音价，我觉得光是给学生空间好像是不太够
1: 。嗯，有<對>简单的讲。我如果说你，我如果去翻译你刚刚的话，我觉得如果你说学生是需要被引导的，嗯、你觉得这样算很有有翻译到吗？到位吗？还是说不一定是引导？呃
0: ，我觉得好像没有诶、欸，因为因为我觉得引导好像它是有一个<笑>有一个方向的
1: ，对。嗯、但我觉
0: 得老师去跟学生的讨论里面可能会包含引导，但有可能只是。纯粹的对他好奇而已，所以你可能是去问他说：“哎，不
1: 不一定是有方向啊，引导也可以是根据你的方向，我我牵着你再往更前面去
0: 推他。”我的意思是说，
1: 我这个引导并不是说老师指引他要去做什么事情，而是说就是他的他他想做什么事情动的动能，有时候是需要外界去协助他去激发，让他去认识到他自己在。想什么？跟他能做什么这件事情嘛？因为我觉得学生很多时候问题是，他不知道他能做什么，嗯嗯、或者说他不知道他到底想、嗯、想的这些东西能干嘛。那我认为那个东西还是教育现场里面老师一个很起了一个很大的作用。那我不知道，说就是对你来说，你会认同这件事情吗
0: ？我其实觉得这就是我在那堂课里面做不到的事情，<笑>就是因为那堂课基本上。我自己是授课老师嘛，所以我即使我让学生可以选择不上课，可是我身为老师的工作，我还是需要上台带这堂课，不管是带活动还是教
1: 教书嘛。
0: 对对，我还是要教书。对，所以我要教书，的同时那我就没有办法去顾那些不上课的小孩嘛，或者是我顶多下课去跟他们聊聊天，然后关心一下他们在干嘛。对，可是我觉得真的要让。小孩在这个自主的时间里面，可以去呃，不管是做他喜欢做的事情也好，还是认真的去想一下自己想做什么。因为有时候手机打开端音划一划就两节课就过了嘛。那这东西你怎么样让他有觉察，然后让他有想做的事情的时候，你给他一些方法或工具，然后给他一些提示，推他一把。这个我觉得很需要老师去花时间跟学生看玩玩。没错，这也是我后来想说，就是我觉得一个系统里面只有一个老师这样做是不太够，那我就在想，哎，如果每个老师都这样做，是不是就可以了呢？对，所以那个时候后来就想说，要来就是要推广民主教育，让更多老师认同这样的做法，这是下一个问题要回答的。
1: 我先来，我们先来回顾一下，好了。你去年看了很多民主教育的场域，就是说，我不管这些场域实践的怎么样了，我们 O 以后全部、嗯、<哼>全部让你去回顾下来。你自己觉得你看了这么多的地方之后，对你当初的这些想法有什么样的帮助？然后包括说你，你就是这中间你看到些什么呢？这样有没有很快的可以去回顾一下参访哦？对啊，好，你跑这么多地方哎、欸。呃对啊
0: ，我觉得有，我觉得可以讨论一件事情，就是自主学习这件事情，到底是对我而言的意义到底是什么？因为其实我硕士论文大概两两年多前，我就觉得我要做自主学习这个主题，然后我觉得自主学习很重要，我觉得我希望让更多学生可以自主学习。但是我觉得我看这么多呃民主教育的场域，当然有一些我觉得没有那么的以人为本啊，对，但是看了这些不同的学校之后，我觉得。民主教育，我觉得我慢慢理清民主教育跟自主学习之间的关系。就是对我来说，我在意的事情是，每个人的需求都被好好的倾听，每个人想法都被好好的理解。然后是因为我们尊重每个人的想法，我们去接纳每个人的差异，所以我们自然不会去强迫所有人去学一样的东西，然后去强迫所有人学啊、呃、大人们觉得重要的东西。所以那个自主学习才会出来，就是让学生去决定自主决定他要学什么、怎么学、跟谁学，然后也要学到什么程度。所以对我来说，自主学习是在你尊重、理解、接纳每个人差异的前提之下，自然而然的产物。嗯、我觉得这个算是我啊、呃，这几次参访以来，我觉得一个蛮大的新的见解吧。嗯、然后哦，我觉得还有另外一个。可以分享的是，就是那到底要怎么样子，小孩才会有那个自主的动力呢？那这是我在参访人文之后得到的一个小结论啊，就是，呃，杨文贵教授，就是人文的创办人，他讲说，学习并不是人的动力，生存才是。所以，当一个人他对他的环境，比如说他他吃不饱、穿不暖，然后他没有安全感，他觉得自己不被爱。的情况下，它是很难。马的
1: 基础啊对啊，是、啊、<对>马洛的最基本的三角形的底嘛？是是是对啊，嗯，
0: 对啊，啊，你要到求知跟自我实现，你其实很上面嘞。你等于是你要先相信自己是被爱的，嗯、然后你有安全感，嗯、你觉得自己有价值，你才有力气去探索各种东西，学各种东西。可是其实，在学校里面，我觉得蛮多学生的认知里面，就是我成绩好，我才被爱。所以会争，所以为了争取爱，就是他们读书并不是因为他们求知呢、欸，他们是是在争取被认可，跟争取被
1: 爱。是啊,是啊，因为外在外在外在的诱、啊、因啊，对啊，对
0: 啊，这我觉得就是在公立学校里面要做
1: 的一个困难吧
0: 。哎，这破梗啊，这我后面才要讲呢、欸，我后面才要讲那个。我在实习的时候，我在推动民主教育，然后遇到了困境
1: 。<笑>好，我们现在就可以开始来进入啦。所以，所以你实际上就开始了吗？<好>嗯，来吧
0: 。对，好，我我觉得我可以分享一下，我在，因为我刚刚前面讲，我在万方高中，呃，使用学群制度，在一年半左右的时间，然后我就意识到这个东西只有一个人做不太够的，嗯、就是在这个系统里面可能。我那时候查了一个数据，可以跟听众朋友分享一下，在现在的公立高中啊，师生比，我是说把所有的老师都算进去哦，包含行政、包含转任老师都算进去，师生比大概一比十一到十二。然后我就在思考这件事情，就是诶、哎，如果每一个老师都投入在陪伴学生、跟学生去讨论他的个人方向，跟学生去讨论他对什么东西有兴趣，然后要怎么样自主学习。那是不是一比十一十二其实是做起来的
1: ？不可能啦
0: ！
1: 因、就、为、是、<笑><笑>没有，我就讲
0: ，<笑>我就我就是，我就想那那个前提吧。假如大家都认同，大家都认同这套教育做法，哎、啊，愿意投入时间在做这些事情。好，我我现在知道这是一个，
1: <笑>我看小时候，你理想，这太过理想化，你这太过理想化，<笑><對>太想没有这、就是一个数
0: 据。数据参考一下嘛，然后当然，哎、欸，那个时候就是很直 <Okay. S 1> 直觉的想啊，就是哎、欸，那要怎么样让更多的人理解，就是接触、理解、认同这样子的教育思维？好，所以那个时候其实我我想的，我在这是我在八月去年八月开始实习之前，我想的想的呃美好的计划。好，这美好计划呢，分成两个部分，第一个部分是民主教育的推广。然后第二部分是我想要成立一个实验班，好，我一个一个来讲。好，民主教育推广，其实这个推广也跟我的去，因为我是十工第六届的学员嘛，然后我的实践计划其实就是推广民主教育。好，那要怎么样让更多的人来接触、理解，甚至他认同，然后愿意在他的场域中去实践人本教育或民主教育呢？好，那时候我想到的是透过一个三件事情，第一个叫参访。所以你要带他们去看到那个场域里面的小孩，看到那边的师生互动，看到说哦，原来在台湾这个呃社会下，还有这样子的教育模式可以存在。好，这是第一个，就是他看到之后，他才有可能去思考说，诶、欸，那我在我的场域中要怎么实践嘛？好，那当他想要在场他的场域中实践的时候，我们就提供第二个东西叫做课程，就我们可以去分享一些民主教育相关的基本概念，然后去谈。比如说 P 那个 T T 教师效能训练之类的东西，然后让他们去理解说在他们的产业中可以怎么做。然后第三个东西叫社群，社群就是让一群啊、呃、他都想要在他的产业中实践民主教育的人，可以聚在一起，对支持系统,、嗯、持系统互相取暖讨拍。然后你遇到什么困难，你可以拿到这边来讨论。好。所以，我那个时候就是，我那个时候基本上就是每个月办一场参访，然后其中有几场参访，小孙也有来，所以我们一起去人文啊，然后去全人啊，然后还有去原来学院等等的一些比较，就是教育理念比较偏向人本教育、民主教育的学校。对，好，这是第一部分，就是推广民主教育。然后第二个是我想要去成立一个小型的公办民营，哎，公办公营的民主教育的，可能是实验班。用实验班的形式去创造一个，呃，实际的案例，然后这个案例是希望可以复制出去的，就是全台湾各地的老师，他觉得诶这个东西有搞头、哦，有觉得还不错，那我来我的学校里面成立一个实验班。好，这是八月前的美好想象。哦，你不觉得听起来很热血吗？我我今天在整理我要分享的东西的时候，我觉得哇，天呐，我好热血啊，就是。好，让很多人接触民主教育，去参访，然后在社群里面共同讨论，然后时间到了，我们在自己的那个民主教育实验班遍地开花
1: 。好，就是我不知道怎么吐槽你，<笑>不
0: 知道怎么吐槽，好好没关系。<笑>还是我自己吐槽，我自己我自己没有啦。讲
1: 民主自由斗士的青青年斗士的称号，我真的觉得你真的很适合。<笑>但是我现在就是峰回路转嘛，<笑>我们都知道故事就一定会有阻碍出现，我们大家都要来听听那个来听听
0: 阻碍的部分。好，对、啊，不是这个阻碍是从什么时候开始呢？就从我。八月进入到教育现场，开始哎、欸，就是进入到呃实习学校里面开始教育实习。啊，教育实习跟哎、欸、实习老师跟代课老师就很不一样嘛。代课老师基本上是学校里面老师那个课程吃不完了，所以请外面的老师哎、欸，你来帮我上这些课，分担我们学校的压力、嗯嗯。那
1: 像打工仔一样啊，对不對,对？对，可是基本上你是
0: 有空间的，因为人家有点像人家有求于你嘛，嗯、你不来上，啊、不来他们帮帮他们上课，他就是一个学期可能要多个呃八节课，这样一个礼拜多八节课。嗯、好，但实习其实不太一样，实习我是一个学习者的角色，嗯、<笑>我是一个点啊、欸，对对对对,對就是
1: 要去给人点啊。
0: 要乖一点啦、啊，对，但我我显然我那个时候没有这样的想法，我那时候读了就看一本书，有一本书叫什么？从内做起啊、哦，在讲领导力的，从内做起。他说，呃，你的影响力还你的领导力，不需要等到获得某个职位才可以开始，好像是这样子的话吧。然而得：「我是实习老师，我也一样可以发挥影响力。好，我就带着这样子的心情进入到实习场域里面。所以呢，我开学，哎、欸，还没开学哦。那时候八月实习开始，开始实习，九月才开学。我八月第二个礼拜，我就找了学校的呃图书馆主任，还有我的实习指导老师，然后就找他们，我就要想要来跟他们有个小小的提案。就是提案，想要让学校看有没有老师可以一起来做。就是我刚前面讲那件事情，就是给学生空间，然后跟学生玩玩做学生的 mentor 这样。好，嗯、然后显然困难重重。开始
1: 就把自己弄黑吗
0: ？哎、欸，我觉得没有黑掉，只是我我觉得、呃、我去的那间实习学校老师人还蛮好的，他们还蛮愿意听我的想法到底是什么，嗯、但他们也是。嗯有跟我表达说：“哎、欸，这件事情对他们而言不可行的地方在哪？”好，嗯、然后其实不可行的，我后来归归纳整理，然后又多跟很多不同的老师聊，然后我发现有两个不不行的理由。第一个是因为其实学校里面啊，课表时段是全部绑住的，一周三十五节课，然后学生每一节都有课，那基本上老师也很忙。所以老师也没什么时间心力去额外的去投入个别辅导，或者是真的把学生找过来跟，就是好好的跟每一个学生聊他的个别学习计划到底长什么样子。然后，就算你找学生聊了，其实学生也没什么时间自主学习啊，你课都排满了，然后作业考试一堆，没什么时间自主学习。所以这是第一个，没有没有时间，不管是学生还是老师都一样。那第二个呢，是其实部分家长他们还是很强调升学考试的。就有一个老师就跟我讲说，嗯、你看，就有一个家长他来，他劈头第一句就跟我讲说，老师，我对小孩的期待不多，就是成绩要顾好就好了。<笑>然后你说这样的小孩，你要怎么样让他去做学业之外的学习？其实很困难，因为你你你要教他自主学习，或你让他去做他喜欢做的事情，你可能个人就被投诉
1: 了。<笑>没错、啊啊，在
0: 这样的情况，<错>在呃，如果一个。班级里面有很多家长是有这样子的思维，或对小孩有这样的期待。其实老师通常只能选择比较保守的路线，那就是优先协助学生考好试嘛。所以这是我遇到的第一个困境。当然，我觉得我可能不知道为什么还还那个时候能量还蛮强的，就是快速的调整。我就觉得，好，遇到一个新的困境了，那我要怎么解决呢？就是我觉得综合上面这两个困境，我觉得成立一个实验班，好像是。呃，最能够解决这这两个问题的，就实验班等于是你第一个，你可以把课程架构打掉嘛
1: ，因为像所谓的家长。嗯
0: 、对对对，然后第二个就是找到志同教道合的家长。小孙管是那个我们时光的学长，<笑>对，就是这样子嘛。你让老师可以把时间资源花在跟学生 one on one， 或者跟学生讨论个个别学习计划，然后你让。嗯呃，对这套教育模式没兴趣的家长，就去一般的学校、一般的高中。那有兴趣的家长可以靠过来，啊，吧？而这个东西，你要讲说为什么现在其实已经有很多实验学校在做这样的事情了。但我觉得我心中总有某种呃呃实验教育公共化的理想。嗯，就是毕竟现在以民主教育为主要诉求的高中阶段。我目前是没有看，哎，我我我指的是公立高中，在公立高中里面谈民主教育，我觉得我目前没有看到。对，要么你是私立的，要么你是中小学。然后，如果是要在都市学校、都市里面找到这样子的教育模式，就基本上找不太到，对吧、啊？然后大家也知道，实验教育，如果你不是公立的，那你的学费就是很贵嘛，你就是一年可能二十万起跳。因为就是没有政府的支持，那我就在想，那我那能不能在公立学校里面做这样子的民主教育的实验班，然后让让政府的资源可以去支持这些希望小孩接受民主教育的那些家长？好，这是我后来就转念，好，那我要来思考怎么样成立实验班。<笑>呃越搞越大。本来想说在不动到法规的情况下做实验班，然后但发现不动法规，老师就觉得啊，我又没有，我又没有时间啊，我做这又没有钱。那我就动法规，或是动课程架构，让老师从那些繁琐的授课时数中可以被释放出来，然后释放出来的时间就可以来陪伴学生。好，所以我那个时候真的就是在我从大概去年九月开始，我就开始思考怎么样。去成立一个实验班，然后当然这个就是非常困难啊。我我其实把课程架构都想出来了，然后毕业学分表也想出来了，然后教师的终点就是怎么安排也都想出来了。可我发现很很大的困难是，我现在身份是实习老师，我半年后就滚蛋了。那以学校不管是正式老师、主任还是校长的。角度来看，就是他们好像没有什么一定要支持这个计划的理由。嗯
1: 、对，所以，所以，所以就胎死腹中
0: ，胎死腹中啊！呃，我我那个时候我我还去找校长秘书呢，<笑>我跟校长秘书说：“哎，你可以帮我约校长吗？我想跟校长聊这个构想。<笑>”因为，我感觉校就是我我那个时候聊对我们校长的理解是，他还蛮愿意尝试新东西的。所以我本来想说，哎、欸，那去聊聊看，搞搞不好有机会？就那个校长秘书直接，后来就后来就神隐了。<笑>对，所以这件事情就挂掉。可是呢，我我我后来其实我就觉得说，好，那那没关系，就是我没有办法做那么快的做到整个系统建立一个实验班，那我可以先做个人的。反正我大概十一月中的时候，我就发起了一个生涯与学习个人发展计划。因为我自己有去上 CDA， 就是生涯发展咨询师的课程，然后也对于生涯辅导，就是之前可能有自己接一些案子，然后所以我就想说，好，那我我找那些希望探索自己生涯，然后希望思考学习意义的小孩来，我们一个礼拜聊一次，然后可能聊个四五次这样子，可以去帮助他们去打造他们个人的生涯发展，或者是个人的学习计划。嗯、好，所以我就自己做这件事情，弄了一个 Notion 的页面，然后把它印出来，去贴到各个班，然后就有学生跑来找我了，然后就真的跑来找我聊。然后其实这过程，我觉得，呃，那个心情起伏还蛮大的，就是我觉得有有有成就感的事情，可是也有很多挫折。但整个做完，我觉得，我觉得整体是挫折的
1: 。<笑>我怎么说
0: 我就我最后。我我现在回头看，我觉得大概把我来找我的小孩分成三种类型、嗯。就第一种类型是，他来找我的原因，他一开始就跟我讲说：“哎，苏哥，我不知道读书要干嘛，我觉得读这些书没意义。”好，然后我就跟他聊嘛，然后聊聊聊，聊了两三次之后，然后有一次我问他说：“你觉得现在对你而言，读书、准备考试跟？”呃，为了学习历程档案，可能做专题，或者是为了特殊选材做专题，跟做呃备审，哎、欸，不是做备审，做做学习历程档案，跟做你单纯你喜欢做的事情，这三件事，你的比例是多少？那他说四，他说六比四比零，他说他花六成的时间在读书，我就说，哎，安、啊、妮，你不是觉得读书没有意义吗？然后他说，哦，对啊，我现在还是不知道读书要干嘛，可是。反正大家都在读嘛，我也跟着读。然后现在先读书之后，虽然我不知道我之后科系要读什么，可是现在就先读书。然后这我觉得其实还蛮挫折的，就是我可能本来呃的出发点是，哎，学生在读一些他觉得没有意义的书，然后我想要去跟他们讨论，那呃有什么事情是你觉得有意义的，然后你想要认真投入的。可是我发现这一类的学生，他们好像即使他们觉得读书没意义，可他们是可以接受的。换句话说，这种学生好像他们需要的可
1: 能不是我他们需要的可能是一个，这很这很正常啊！你想想看哦，嗯、我我举一个例子，这个是这个社会上，这个社会上面有将近不绝，是绝对有至少九成的人，他都在做他不想要做的工作，可是他还是做啊。<笑>这<笑>不是一样的道理吗？<笑>人就是这样子啊，就是你你人人就是一个，你从出生你就会做很多你都不想要做的事情，可是大家都还是去做，因为他从小就是这样子啊，所以这个这个东西<對>当然不是说我我觉得这件事情没有不对，没有对错，但就是嗯，嗯人就是一个有很强大适应力的生物，就是你叫他做一件他不想做的事情，不代表他不能做嘛，啊、那但那也不代表他做不好。我觉得很厉害的是，很多人他不想做，<对>他还是可以把它做的超厉害。<笑>我觉得那那个是<笑>那个是另外，就是但是我我在听这个，我觉得是正常的、啊，我认为是很正常的啦、啊。<对>嗯，是
0: 。对，就是其实我我看这样子的小孩，我我会觉得说，就是我我并不能说他错，然后也确实这个社会中就是。你你可以想象嘛，就是他他跟你讲说，我读这些书我也不知道要干嘛，可是反正就读。然后他长大，他也跟你讲说，哎，我做这工作，我其实觉得我工作没什么屁，没什么狗屁意义。那我反正就做啊，工作不就是为了赚钱吗
1: ？哦、就是绝大多数的凡人都是抱着这种<对>这种就是狗屁般的那个把它挂在嘴上，觉得说这就是人生嘛，<笑>人生就是这样，就是你做一个人，你就是。你就跟牲畜没有两样嘛，<笑>你就在牧场里面，就是自己这样放来放去，<笑>有一天你就被宰了，你你就死了
0: 、啊。<笑>对对，大概是这样。就是这、就是第一种类型的学生，然后第二种类型的学生，我我也是觉得蛮无力的。就是这种类型的学生，有点像是他不知道读书要的意义是什么，可是他书读的不不太好，所以他可能接受到很多否定。很多负面的评价，所以他可能自我价值感跟自我效能感都蛮低的，他就觉得自己很烂，觉得自己一无是处，然后他也不太相信自己有办法突破现况。简单来说，就是他卡住了，啊，就他没有力量去做他想要做的事情，因为他害怕被否定。可是他也觉得读这些书很没有意义，所以他就卡在那边。然后对这样的小孩，我觉得。真的好难哦！就是我听到可能他的他他去描述说他从他家人身上听到的，就是他他家人对他的评价或曾经说过一些很伤他的伤害他的话，其实我嗯很痛苦，可是我不知道怎么办，好像帮不上什么对对，而而且又高中阶段呢、啊，是啊。你如果说人文说是可能国中小阶段，你可能还可以去跟家长，所以你要改变家长也很难啊。对，反正呃，我觉得我还没有办法很想清楚说，面对这样的小孩，我到底可以做什么事情？然后就是他其实带给我就是一个蛮大挫折感。对，这是第二种类型的学生。然后第三种类型的学生呢，是呃，他可能他跟家人的关系还不错，家长也很鼓励他去做他想要做的事情。然后他也确实有他自己想要投入的领域哦，比如说他自己就想学英文，然后想要学体育，他就自己去找外面找老师来上课。然后他可能有明确想要读的科系跟想要发展的专业领域，可是他的要的科系没有特殊选材名额，所以他还是要回去考试啊，他还是要回去考学测啊。他可能是现在高一高二，然后他要花他自己会花时间做他有兴趣的事情，可最终他还是需要回去考学测，所以他还是在读一些他觉得读的读起来没意义的书，他还是要读。嗯对，然后这综合起来，其实我觉得就是两个困难吧。第一个就是高中阶段，不管是自我价值、哎自,自我概念、他价值观，然后他对于学习的看法，对于人生可能会长什么样的看法，其他大致我觉得高中已经很
1: 难了。定了，已经定了，<对>没错。对，嗯、这是
0: 第一个困难。然后第二个困难是，以高中阶段来说。特殊选材名额大概就是一点五趴，所以大概九十八点多的多九十八趴以上的学生，都是要靠着考试来升学的，不管是学测还是分科，还是你要拼繁心，你从高一开始就要一直认真读书。然后我就觉得天哪，好挫折，好挫折，我在这里没有我可以发挥的地方<笑>，没有，就是我我觉得整整个现在回头过来看我这。半年的实习，我觉得有一个很现实的问题，就是高公立高中里面，不管是环境设计课表的安排、教室的那个桌桌椅的摆放，然后还是老师的职务内容，好像都不是为了要帮助学生去成为他自己啊，然后找到自己想要做的事情啊，然后让他可以获得幸福啊，都不是为了这件事情而设计的。或者或者，是讲回来，一个物理老师把物理教好。我能说他错吗？<笑>对，我觉得这是我想到后面，我觉得真的是在公司学校里面做，我我超怀疑人生。哎、欸，我跟你讲，我实习到后面，我真的是，我觉得我就很像那个在学校里面受挫的那些学生，就是我不知道学这些学这些东西意义在哪，可是我要去做我想要做的事情的时候。可能人家不认同，人家不理解，然后人家跟你讲说啊，这些东西很重要，不过你还是要先把基本的顾好
1: 哦。啊，人的世界就是这样。
0: 对、啊，我见见世面，见见世
1: 面。不过我我我觉得我可以分享一些，我、嗯嗯、我觉得我之前也经历过这一段啊，就是我在。哦我之前在就刚刚讲那间学校，我那时候也是实习完，然后我后来进去里面教课的时候，其实因为他们那间学校，呃，我觉得我不是去批评他，就是有很多实验学校，他们也是，他们基本上是不会放学科的，或者是说，就是说，哦、对对他们来说，就像你刚刚讲的一个很重要一点说，说谁来跟家长交代，对不对？嗯，因为家长是付钱的人嘛，所以其实你在教育现场里面，你不可能。呃，我如果把家长的期望晾在一边，然后跟他说：“哦，哦不好意思哦，我我们学校就是要讲高。那那那这在公立学校还可以吧？可是人家如果是上实验学校，都是实验学校的话，或者说就是这种都是，你不可能这样做，所以你会对啊，你会看到很多的实验学校，其实某种层面来说，我得要说。他们包装在人本的那个华丽的呃包材下面，骨子里其实做的是跟传统学校相同的事情。所以我那时候在在学校也差不多碰到一样的状况，所以那时候我就是，我记得我进去教了大概一个半月，我就发现这整个真相，就是说原来这个环境跟我想的不一样。然后，我在这个地方，如果我。我我完全不去 care 学生的成绩，我只想要去关怀人的话，其实我会不断的被上面约，就是就时不时就在跟你说，诶，那个这个东西还是要顾一下啊。这个我们学校就你也知道嘛，那家长会念啊，然后就你时不时就会被人家就是敲一下脑袋，然后就是让让你好像要回到现实一样。然后我觉得那个感受我，我我相信是差不多的、啊，就是你会。你会觉得在那场域里面，既无法实现自我，嗯、然后又会让你的那个真我假我不断的碰撞，然后你就会就是处于很耗能，<笑>对,对对，非常非常。然后，然后我那时候是耗能到我常常晚上做噩梦，因为因为我那时候就是下午<笑>太差了。对，我下午回去公司上班，然后我早上是去学校教四堂满堂的课，嗯、就每天早上满堂一到五都满，然后下午。四堂很累、欸。对，然后晚上再回去，就是晚上还要回去，就是。顾小孩，顾小孩，小孩还要备课。我那时候真的是，就是，然后，然后你这个东西已经很累，然后你又卡在那个理念跟，所以我我觉得我可以理解，就然后就，然后这种东西，最后我的做法就是，<笑>要听听你现在的做法
0: 。<笑>没有啊，我只其实我觉得你刚刚讲那个理念卡住，真的是一件很痛苦的事情。就是、呃，虽然他们可能没有直接来攻击你哦，或他们直接说你很糟糕，可是。你待在那个环境里面，整个大家在讨论的事情，大家时间、精力投注的事情，我讲直白一点，我觉得对我而言，甚至也是有点无关紧要的。比如说英文单词比赛，然后呃，哦，这样这样会太嘴，<笑>就是带学生去射纸飞机等等的，我就会觉得，呃，对我来说啦，相较于呃让学生自我认识啊，然后去好好跟学生聊聊天啊。但、呃、我我不是说那些老师没有做这些事情哦，可是好像对他们而言，有其他更重要的事情。好，那在这个环境里面，其实那个暗价值观的暗示是很强烈的。就是我不知道，小孙你有没有听过？呃，有一个从众效应的实验。嗯，对，就是他把受试者带到一个房间里面，问他说：“这条线跟另外三条线哪一个一样长？”然后有一个是正确答案嘛？可是那些受试者里面，可能五六个人，只有一个是真正的受试者，其他人都是演员，所以其他演员都会跟你跟你讲错的答案。比如说正确答案是 A， 然后其他演员都会说：“哦，答案是 C 啊，答案是 C 啊。”然后他们发现，最后真正的那个受试者，有七十五趴的人都最后讲了一个错误的答案。啊、对，那就选 C。嗯、然后我觉得我待待在、呃、实习的场域中。我光是要相信答案是 A， 我就要费尽费极大的力气，所以那是很累的。我光我光是不要怀疑自己，我就把力量耗尽了。嗯
1: ，
0: 对。然后<錯>就,就是我我觉得我的那个后来的方法跟你差不多啊。反正你离开，整个人就好起来了。<笑>你
1: 放大招嘛放大招嘛，
0: <笑>招嘛对对对，不做最大。啊、哎，没有、啊，也不是这样啊， yeah, 就是我、就是、我实习实习就是到一月底嘛，然后一月底、嗯、就是我到一月最后一个月，其实我真的已经没力气到，就是我回到家我也没什么力气读书，然后我在学校里面我可能有代办事情要做，可是我也没什么力气做，嗯，然后啊，但实习一结束，整个人就好起来。我实习结束过两三天，我就要看书看到大半夜。<笑>就那个力量就恢复起来
1: 对
0: ，你应该也差不多吧對
1: 對對對對。对我那时候我离开场域的时候，可是我觉得那时候我我经历一些比较大的困难是说，我不是试培生嘛，我也不是就是就是走这个体系出来，所以我考量的是说。离开了这个地方，那我的工作到底要不要？我到底要不要继续走教师这生涯？我那时候其实甚至是怀疑到说，就是、啊、就是走这个这个路，对我来说是不是？因为实践教育有很多种方式嘛，我们可以进现场，<是>我们也可以进，嗯、呃，有点像后勤，你也可以在开广教育或者是做很多不同的领域。所以我那时候确实是有思考过的，嗯、但是我觉得有时候人就是。你自己，你的心里，你的心会告诉你你要做什么事啦。嗯、就是像我觉得你离开了场域之后，嗯嗯、你的你一定，你的心理一定会会指引一条，就是说你自己真正想做的是什么。嗯、因为你会离开，代表说其实你还在追寻你的理想。那我觉得是好的啦，对啊，我觉得大概是我的看法、哦。我觉
0: 得听这个还蛮疗愈的，就是你说到离开，代表你还在追求你的理想。如果你没有离开，或者是你就就是放弃理想的话，基本上我可能就是呃乖乖去念物理较真的嘛，或者是我就直接去台积电轮班了啦。<笑>